Bueno, buenas noches a todos. Qué bendición estar otra vez aquí todos reunidos. Y uh, es el deseo de Dios que nos regocijemos por su venida. Vimos la semana pasada. Nos regocijemos por la venida de Jesús a este mundo. Estos días son días de muchas emociones altas y también emociones bajas, nos decía Helman el domingo pasado. Para muchas personas estos días son días de mucha euforia, pero otros viven indiferentes, pues no tienen a veces un entendimiento del significado de este acontecimiento, de estos días. Dios quiere que su pueblo se goce y se alegre y que su pueblo celebre, no nomás el mero día de la Navidad, no nomás la cena, no nomás tantas otras cosas, sino esta gloriosa venida que es el acontecimiento más importante de la historia. No hay otra cosa igual que haya sucedido en esta tierra que el hecho de que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, se haya hecho hombre como uno de nosotros y haya llevado a cabo la tarea más titánica, más asombrosa, por la cual nosotros tomamos estos días para celebrar. Y debemos hacerlo con gozo, debemos hacerlo con entendimiento también, sabiendo qué pasó, interesándonos en la historia de los acontecimientos de hace dos mil años. ¿Qué quisieron decir? ¿Por, por, ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué durante dos mil años se sigue celebrando este acontecimiento de una manera o de otra, pero sigue estando sumamente presente? Jesús apareció para destruir las obras del diablo. El príncipe de este mundo lo llama la palabra de Dios. Y desde su venida, el diablo ya no tiene poder soberano sobre el creyente. Tenemos redención por su sangre. Jesús fue enviado no solamente para romper el poder del pecado en nuestra vida. Esto es lo más glorioso tal vez. Sino que fue enviado para estar con nosotros. Es decir, la presencia de Dios está entre nosotros. Y es algo que debemos considerar, debemos pensar en ello, debemos acercarnos con confianza, porque Emanuel, eso quiere decir, es el nombre que se le dio a Jesús, significa precisamente Dios con nosotros. Cuando Dios rescató al pueblo de Egipto para colocarlo, muchos años después en la tierra prometida, lo hizo no solamente con el propósito de librarlos del faraón, eso era una parte. La otra parte es que Dios quería habitar en medio de ellos. Por eso el tabernáculo, más adelante el templo, porque todo esto tenía que ver con la presencia misma de Dios entre su pueblo. Germán me pidió que predicara lo que sigue de nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Yo había pensado que si predicaba el primer sermón del nuevo año, tal vez sería otro pasaje de la Biblia, más de año nuevo. Pero bueno, mi pastor me pidió que, que predicara la siguiente parte. Así es de que, sin embargo, me pasó algo cuando estaba yo preparándome para llevar a cabo esta, esta, esta predicación. Me di cuenta de que quizá no hay mejor manera para empezar este 2023 que continuar continuar con lo que el Señor nos ha estado hablando aquí en Misión de Gracia. 
a través de este recorrido de esta maravillosa primera carta a los Corintios. Está impactando nuestras vidas, que está, sigue transformándonos, aunque la hayamos leído muchas veces, pero seguimos viendo cómo el Espíritu Santo obra a través de su palabra en los corazones de todos los que formamos esta iglesia. Así que les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a dar lectura precisamente a Primera de Corintios, abran sus Biblias en el capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 18, vamos a empezar a leer, voy a leer de la versión Reina Valera de 1960. Sé que algunos de ustedes tienen otras versiones, no se preocupen, el significado va todo conduciendo a lo mismo. Así que vamos a leer la versión Reina Valera y después quiero leer la nueva traducción viviente que algunos de ustedes tienen, porque creo que trae una, una, una claridad mayor todavía a lo que vamos a exponer. Dice, versículo 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Primera de Corintios, el mismo pasaje en la nueva traducción viviente, dice estas palabras, dejen de engañarse a sí mismos, si piensan que son sabios, de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos o Pedro o el mundo o la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo les pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos... Gracias, bendito Dios, creador, salvador de nuestras vidas, acudimos en este momento ante ti, Señor, en total dependencia para escudriñar tu palabra, de tal manera que tu espíritu escudriñe a nuestros corazones, de tal manera que seamos traídos a un conocimiento mayor y más profundo de tu gracia y de tu amor, al ver todas aquellas áreas dentro de nosotros que siguen necesitando ser transformadas, para que nuestras vidas reflejen más y más a la persona de tu Hijo Jesús. Y confiando en que así lo harás, es que te pedimos todas estas cosas en su nombre, el bendito nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Les decía que se me hizo un poquito difícil este, este pasaje para esta ocasión, porque... 
lo, lo usual, lo común es que se presentan mensajes en Año Nuevo eh, a veces muy, muy, muy eh, positivos y muy... Eh, y, y estuve batallando un poquito con eso, ¿no? Eh, feliz Año Nuevo, etcétera. Y me voy topando con que el pasaje que me tocó por asignación de, del equipo pastoral eh, predicar eh, trae, trae algo muy glorioso, pero empezamos primero presentando algo de lo que nos está hablando aquí la carta a los corintios. Quiero recordarles que esta primera carta a los corintios tiene el propósito de obrar como un bisturí en las manos de un hábil cirujano, encontrando y tratando con mucho cuidado aquellos aspectos del pecado en las vidas de los creyentes que estaban afectando seriamente la unidad de la iglesia, ya que de no tratarse tenían el potencial de causarle un daño todavía más severo. A lo largo de estos primeros tres capítulos de Primera Corintios, si ustedes se acuerdan, el Espíritu Santo ha venido poniendo en claro no solamente los síntomas, las cosas que se observan por fuera, sino también las causas de los problemas que aquejaban a la iglesia en Corinto. Solamente los síntomas, no solamente los comportamientos de la gente, las cosas que estaban mal sino las causas profundas en los corazones. Cosas como los problemas matrimoniales, los divorcios que empezaban a abundar, los pleitos legales de unos contra otros, entre hermanos, estaban peleando ante los tribunales. Y las divisiones por preferir a algunos líderes y menospreciar a otros, incluido Pablo mismo. Más adelante vamos a ver el siguiente capítulo cómo el apóstol Pablo también era víctima de estos conflictos, se encontraba en estos enredos. Y estos debían ser tratados desde su origen en el corazón humano y no tan solo corrigiendo el comportamiento y las prácticas de los miembros de aquella congregación. Hermanos, creo que esta perspectiva, esta esta perspectiva, esta forma de abordar el estudio de la primera carta a los corintios para ver los problemas de la iglesia desde su origen en el corazón humano, debemos mantenerla a lo largo de nuestro estudio de toda la carta, porque su propósito, parte de su propósito es para la iglesia de todos los tiempos. Esto no se escribió solamente para los corintios, se escribió para nosotros, se escribió para que nosotros estuviésemos alerta acerca de las causas, de lo que origina este tipo de cosas en la superficie, pleitos, celos, iras, contiendas, pleitos de todo tipo. Y por eso hay, un, hay una parte de la palabra de Dios que quisiera llamar yo su atención para que la tengan muy presente en todo momento cuando estos síntomas, estos problemas que todos tenemos, podamos nosotros Ir a la raíz y decir, Señor, ayúdame a ver qué está pasando en mi corazón. Y yo sé, yo sé, porque yo lo vivo. El corazón es una cueva oscura que nadie la puede entender. Pero la palabra de Dios, hermanos, por alguna razón nos anima a ir ahí, no a oscuras, en esa cueva, 
sino con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, para que entonces nuestros ojos sean abiertos y veamos que estos problemas tienen una solución gloriosa, que es Cristo. Dice la carta de Santiago en el capítulo 4, se los voy a leer, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No se han ustedes hecho esa pregunta alguna vez? Cuando tienen un conflicto con alguien, la primera pregunta que nos brinca es, ¿de dónde me vino esto, Señor? Como si fuera un virus, ¿no? Como si hubiéramos el aire, lo que comí, me cayó mal. No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos. Para gastarlo en vuestros placeres. Oh, almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Hermanos, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que hemos creído en Cristo, que hemos sido traídos a la fe, es la gracia para poder combatir contra este tipo de cosas. Tenemos entonces en nosotros todo. Por eso me encanta cómo termina Pablo, ya me estoy adelantando al final. Todo es vuestro. Tienes todo en el Señor Jesucristo. Y el día de hoy, el apóstol Pablo abre una ventanita, abre una, una ventanota, yo creo, a este difícil, a esta difícil cueva oscura del corazón, cuando, cuando nos marca... Uh, para que nos asomemos un poco a los problemas de nuestro corazón cuando dice nadie se engañe a sí mismo o como vimos en la otra versión dejen de engañarse a sí mismos entonces lo que quiero hacer el día de hoy hermanos es entrar en este tema que se conoce con el nombre del problema del autoengaño algo que nos pasa a todos ¿en qué consiste? ¿qué es esto? Por eso le di como título a esta predicación el autoengaño y el conocimiento de Dios como nuestro Salvador y dueño. Cuando tú sabes que perteneces a Cristo y a Dios, la perspectiva de la vida cambia. Y a lo mejor debo empezar con esa pregunta a hacerte el día de hoy. ¿Sabes que tú perteneces a Cristo y a Dios? El propósito de este mensaje es descubrir o ayudarnos un poquito el día de hoy a descubrir el peligro del autoengaño que proviene de la mala, de la vana sabiduría del mundo, lo cual es contrario al verdadero conocimiento de Cristo y de Dios. Vamos a, vamos a ver, vamos a ver, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender este problema porque su palabra lo marca. No sigas engañándote a ti mismo. Ajray, algunos de ustedes podrán pensar, no, pero pues yo, 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 no, yo no batallo con eso. Ok. Déjeme, déjeme plantear varias preguntas antes de, antes de que entremos en esto. 
¿Es posible autoengañarnos? ¿Mentirnos a nosotros mismos? ¿Sí, sí, sí, ¿Sí puede suceder eso? Ahora, y cuando nos mentimos a nosotros mismos, ¿creemos nuestras propias mentiras? ¿En qué consiste este mal funcionamiento de nuestra alma? ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos mentimos a nosotros mismos? ¿O es que acaso este mal no está en nosotros, sino que nos viene de alguien más, como veíamos ahorita en Santiago? ¿De dónde viene este? ¿Cómo podemos descubrirlo y combatirlo? Y lo más importante, ¿qué nos dice la bendita palabra de Dios acerca de este problema? Y, y, y miren, para ayudarles y, y hasta cierto punto animarlos a buscar en esto y no tenerle miedo, es que es liberador, hermanos. Una persona que es librada de las mentiras que a sí mismo se ha dicho, es una persona libre en Cristo. Y eso quiere el Señor para nosotros. Por eso nos dice y nos advierte, no te sigas engañando a ti mismo. Hoy ofreceré algunas respuestas que nos den claridad acerca de este problema y vamos a empezar con algunas definiciones básicas, porque es un problema complicado, es un problema del corazón y como todo lo que hay en el corazón es, es a veces difícil de, de discernir. Pero el autoengaño es toda acción o práctica en la cual nos permitimos a nosotros mismos creer como verdadera una idea, un sentimiento o una situación que es falsa. ¿Escucharon bien? La situación o la idea son falsas, la creencia es falsa, pero nosotros a nosotros mismos nos decimos ah, esto. Esta es una definición de un diccionario. Otro diccionario lo dice de esta manera. Escuchen, el engaño de uno mismo es el proceso en el que caemos cuando negamos o racionalizamos la relevancia, la importancia o el significado de evidencias que se oponen a algún argumento o creencia que hemos estado defendiendo como verdadero. Esta está un poquito más amplia. Esta nos dice, <coughs> peleamos algo y decimos, es que, es que, es que esto, esto es así. Pero las evidencias, a veces que otras personas nos ayudan a, para que veamos, no nos convencen, porque hemos creído nuestras propias mentiras. En la Biblia las palabras engaño o engañador se usan de varias maneras. Ahora vamos a la Biblia, esos son los diccionarios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Hermanos, me quedé sorprendido de la cantidad de referencias en la Biblia acerca del problema del engaño en general y del autoengaño, el engaño de sí mismo. Por algo la presencia de este problema en la palabra de Dios nos está diciendo algo, nos está hablando a todos que es algo con lo que todos tenemos que prestar atención. Vamos a ver varios significados en la palabra acerca del autoengaño. Primero, habla de aquellos que engañan con palabras vanas para minimizar o empequeñecer el verdadero carácter de los pecados que se mencionaron anteriormente. Este es un pasaje que yo nunca lo había leído con esta, con esta eh, perspectiva. Y les voy a pedir que abran sus Biblias para que lo veamos cómo se contrasta. Efesios capítulo 5, versículos 5 y 6. 
Efesios capítulo 5, versículos 5 y 6. Fíjense, quiero que noten aquí algo especial, especialmente. En el versículo 5, y los anteriores también, pero sería muy largo verlos, está el, el, el apóstol hablando de aquellas cosas que en el cuerpo de Cristo, entre los creyentes, deben ser quitadas. Aquellas cosas que no deben existir. Y luego fíjense cómo dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y luego fíjense, inmediatamente en el 6, nadie os engañe con, vanas, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahí está. Esta es una de las maneras en que nos engañamos a nosotros mismos. Yo lo llamaría la minimización del pecado, la reducción, y ahorita voy a hablar un poquito más de ello, la, la minimización de algo que decimos, ah, nuestra mente nos, nos juega ese tipo de jueguitos, ah, te preocupes. Y a veces, en algunos púlpitos, vienen estas palabras vanas de los que predican la palabra de Dios, desafortunadamente. Entonces, también se refiere al autoengaño de aquel que se cree religioso, pero no refrena su lengua. Me llamó la atención esta otra, esta otra aplicación que hace la palabra de Dios acerca del problema del autoengaño. Santiago 1.26, no lo tiene que leer, se los voy a leer yo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces hay una inconsistencia en la persona que se engaña a sí misma entre lo que sale de su lengua y lo que dice que es en cuanto a la religión. Mm, qué interesante. También se refiere, otro significado es que es contar algo falsamente. Cuentas, cuentas algo, una historia, algo que pasó, pero lo cuentas con falsedad. ¿Exageras las cosas o las reduces? Erróneamente razonamos, razonamos falsamente para engañar. Hacemos un razonamiento que nosotros sabemos que es falso o que muchas veces no estamos seguros si es verdadero o no, pero lo afirmamos como si fuera. Un, un conocido pastor eh, hace tiempo acuñó una frase que se me quedó muy grabada porque él decía que algo que tenemos que aprender a practicar mucho los creyentes es eso que, se, que él le puso el nombre de humildad epistémica. Usted dice, ¿y qué es eso? Palabras raras. Episteme quiere decir conocimiento. También pecamos con el autoengaño, hermanos, cuando pretendemos conocer algo tan a fondo como realmente no lo conocemos. Y yo creo que la humildad epistémica, la humildad en el conocimiento consiste, lo acabamos de leer en la, en la referencia bíblica, la primera, la primera referencia que, que hicimos, dice, eh, dice eh, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. A veces es mejor decir, ¿sabes qué? No sé. Entonces, es contar algo falsamente. ¿Cómo cuentas las cosas tú? También se refieren estos vocablos a la forma más intensa del engaño, la seducción, la seducción de Eva por parte de Satanás. 
dice el apóstol Pablo, hablando a los mismos corintios en su segunda carta, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahí está. Toleramos ideas y cosas que son contrarias a la palabra, como si no lo fueran. Está muy bonito. Dijeron algo muy bonito. Otro día un amigo mío me envió una, un video con una doctrina eh, opuesta completamente al Evangelio y, él, y mi amigo estaba muy admirado y él dice que es cristiano y tengo pendiente una plática con él por cierto sobre ese asunto este, porque le contesté y le dije ¿sabes qué? creo que esto esto no es así si viene alguno predicando a otro Jesús hermanos a mí me sorprende en ocasiones cuando platico con creyentes y me dicen a lo que se están acercando para encontrar sostenimiento, para encontrar fortaleza frente a las adversidades y que muy seguido son cosas opuestas al Evangelio. Y no hay discernimiento. Por eso yo creo que la advertencia de, de, del apóstol Pablo hoy, no nomás a los corintios, sino a nosotros, es que estemos alerta al autoengaño, a las cosas que nosotros creemos pero que son falsas. También, otra referencia en la Biblia es que se refieren a engañar con la imaginación. En, se refieren a engañar con imaginaciones propias. En un diccionario bíblico dice imaginaciones propias. Son las cosas que tú mismo te imaginas, que dices quizás acerca de ti mismo, y refiriéndose a la vanidad personal, que es una forma de autoengaño. Gálatas, capítulo 6, 3, nos comprueba esto. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo, no siendo nada. Oye, pero pues, pues, si yo sí soy algo, ¿no? <risa> Dice, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Finalmente, hermanos, para no ir muy lejos, para que no pensemos en otros que se autoengañan, sino pensemos en nosotros. Nuestro propio corazón es engañoso más que todas las cosas. Tu corazón, el mío también, ahorita que lo estoy pronunciando. Jeremías 17.9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nuestro corazón es engañoso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No quiero extenderme mucho, pero quiero dejarnos con algunas pautas, con algunas eh, instrucciones de la Palabra de Dios para que cada uno en particular, creo que este es un asunto, el asunto del autoengaño es un asunto que le concierne a cada quien. No, no, no es para, para tratarlo con alguien más, aunque alguien más nos puede ayudar, claro, pero más bien es para que tú mismo te cuestiones a ti mismo delante de Dios, tu propio corazón. ¿En qué áreas quizás 
caes en esto que se llama el autoengaño y de lo cual el Señor nos quiere liberar. Por eso vamos a la segunda parte del sermón que es regresar a nuestro texto, texto en Primera de Corintios 3, del 18 al 23, se los voy a leer. Porque aquí podemos apreciar que la palabra de Dios nos da la salida para el problema. El, los mismos seis versículos que leímos hace rato nos plantean el problema diciéndonos claramente no sigas engañándote a ti mismo y luego en los últimos tres versículos nos da la salida gloria a Dios así es de bueno nuestro Dios con nosotros que no nos deja con una acusación uy el autoengaño sí es cierto yo me hago tonto solo porque esa es la forma de decirlo no cuando alguien le dice a alguien no te hagas tonto es eso no te engañes a ti mismo si, si, si hasta ahí llegara, hermanos, seríamos los más miserables. Pero nuestro Dios es bueno y misericordioso y nos da la salida. ¿Y saben cuál es la salida? Y lo vimos ahí, la salida del autoengaño. Y es algo que se dice muy sencillo, pero ahí está. La salida es que somos de Cristo, somos de Él. No tenemos por qué caer nosotros en esto. Y uh, quiero leerles la primer pregunta del, del famoso Catecismo de Heidelberg, uno de los documentos históricos del siglo XVI más importantes de la Reforma, muy popular, se usa en muchas partes del mundo. Yo, yo la primera vez que lo leí casi caí de rodillas porque dije, Señor, qué hermosura de lo que nos has dado en ti. Y fíjense, fíjense cómo los catecismos, para los que saben de esto o no sabían, son métodos de enseñanza usados desde hace muchos siglos, donde se plantea una pregunta y luego se da la respuesta. Y se, se instruye así a, principalmente a los jóvenes y a los niños, a todas las edades, para que aprendan a contestar estas preguntas en base a la palabra de Dios. Fíjense la primera pregunta. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es mi consuelo en la vida y en la muerte? Escuchen la respuesta que se tienen que aprender los que estudian el catecismo. Que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador, el Señor Jesucristo. Ese es mi consuelo. Yo ya no soy mío. quien pagó por completo todos mis pecados por su preciosa sangre y me ha liberado de la tiranía del diablo, lo que comentábamos hace rato. También cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación. ¿Quieres más todavía? Todo lo que pasa en tu vida, si tú eres de Cristo, está contribuyendo a tu salvación hasta el cabello que se ha caído de tu cabeza. Todo contribuye para tu salvación. Escuchen esta parte final de la respuesta. Porque pertenezco a Cristo, el, por el hecho de que tú eres de Cristo, Él mediante su Espíritu me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo 
para vivir para Él de ahora en adelante. Y esto de ahora en adelante me vino mucho a la mente cuando me estaba preparando decirles esto. Ya pasó el 2022, ya quedó atrás, déjalo atrás. De ahora en adelante. Llévate esa frase. De hoy en adelante voy a vivir con mi, con mi dueño. Mi dueño es el Señor Jesucristo. Pertenezco a Él. Entonces, ¿por qué nos engañamos a nosotros mismos? ¿Por qué no estamos seguros de lo que somos y lo que tenemos en Cristo? ¿Por qué todavía nos jactamos de seguir a un líder humano en particular, de preferencias aquí y allá, de querer quedar bien con la gente? Las causas del autoengaño pueden ser muchas, hermanos, debido a lo engañoso de nuestro corazón. Por eso, cada uno de nosotros somos llamados por el Señor a orar así. Esto debe ser, yo sé que tú oras, oras mucho, oras poco. El hermano hablaba de ese escrito, acerca, qué cosa tan terrible, el funeral de la oración. Llévate esta oración, Salmo 139, 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermanos, cuando, cuando lean esto y oren, oren esta parte de la palabra, deténganse y despacio, dejen que el Espíritu Santo Ponga enfrente de ustedes algo. No para acusarnos, no para... A, a, a veces tenemos miedo de esto porque pensamos que va a ser como para ponernos en la cara. Mira lo más, lo pecador que eres. No, es todo lo contrario. Lo que el Señor quiere es librarte de ello, quiere que vengas delante de su presencia sabiendo que perteneces a Cristo por su sangre. Él te libra de ello. Si tú se lo pides en fe. Por lo tanto... Quiero darles, cuando oren esto, quiero darles cuatro recomendaciones. Cuando ustedes oren de esta manera, les, les voy a dar cuatro, cuatro uh, ideas, cuatro sugerencias acerca de, de cómo orar esto de la examinación. ¿Cómo le podemos hacer para venir delante de nuestro Padre que nos ama, que, 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 que dio su vida por nosotros, que su presencia la razón por la que Jesús vino no fue nomás para liberarnos del pecado, sino para vivir con nosotros, para estar entre nosotros. ¿Qué más queremos? Ya que uno de los síntomas de la enfermedad en la iglesia de Corinto eran los pleitos y las divisiones entre los miembros de la iglesia, y no nomás en, los, en la iglesia, en las familias. Creo que es necesario tener una doctrina robusta del pecado. sí. ¿Oyeron bien? Una doctrina robusta. ¿Qué quiere decir robusta? Que a veces algunos creyentes tienen una doctrina flaquita del delgado. Una, una doctrina flaquita del pecado, perdón. El, el pecado está reducido a, a, a nomás a lo, a, a, lo, a lo más grave. Dice, por ejemplo, muchos creyentes no tienen una doctrina bíblica acerca del problema del pecado. Cuando oyen la palabra pecado, piensan en los grandes crímenes o faltas morales, pero nunca en los pecados del corazón los que nadie ve es decir, en aquellas actitudes pensamientos y disposiciones interiores que son contrarias 
a la voluntad de Dios. Esta oración del Salmo 139 está dirigida directamente a tu corazón. Por eso le pides, examíname, Señor. ¿Qué traigo? ¿Cómo podemos saber si contamos con una doctrina robusta y bíblica del pecado? Ahí les van cuatro indicadores, cuatro cosas que, de las que podemos echar mano para orar y para cuestionarnos a nosotros mismos si es que tenemos una doctrina robusta del pecado o flaquita, que no, no más los grandes crímenes, pero todo lo que traigo adentro de mí está bien, se justifica de alguna manera. Primera, cuando tú tienes una doctrina robusta del pecado, robusta, fuerte, cuando estamos más conscientes de nuestro pecado que del de los demás. Nada es más vital para la salud de nuestro corazón que recobrar al yo como el primero de los pecadores. Escuchen las palabras de Pablo en relación con esto. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo decía, yo soy un pecador. Segunda, segunda indicador que te dice si tú tienes una doctrina robusta del pecado. Cuando sospechamos más de nuestros propios motivos que de los motivos de nuestro prójimo. Se me hace que muchas veces andamos al revés, ¿no? No, es que fulano de tal, de seguro que, y le ponemos ahí un montón, y ni sabemos. Pero ya dijimos que fulano de tal lo está moviendo este, este, esto en su corazón. ¿Y el tuyo? Es al revés. Cuando una persona tiene una doctrina robusta del pecado, primero que nada sospecha más de sí mismo. Por ejemplo, si yo quiero hacer algo y lo digo, ¿por qué lo quiero hacer? Esa es una buena pregunta. ¿Para quién lo quiero hacer? ¿Para impresionar a los demás? ¿Para llamar la atención? ¿Para que se fijen en mí? ¿Para, ¿O lo hago para mi dueño? Vimos ahorita que somos de Cristo. Cristo es nuestro dueño. La realidad del pecado interno que permanece nos obliga a mantener una actitud de vigilancia y lucha continua en su contra. Hermanos, esto no descansa. Esto no descansa. Esto está ahí. A veces está dormidito. El orgullo, el autoengaño. No. Y de repente hace su, su asalto en la mente y nos, y, nos, y nos quiere dominar. Por eso necesitamos mantenernos en guardia. Jesús les dijo a sus discípulos, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. La tentación de la, del engaño. Una sana autorreflexión que examina primero nuestro propio corazón y los deseos y pasiones que quieren controlarlo. Un, 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 un examen. Por ejemplo, una, una ocasión cuando esto es muy evidente es en un conflicto. Cuando hay un conflicto, Alguien, uno de los dos o de los tres o de los cuatro, se analiza primero a sí mismo y dice yo, yo empecé. O si no empecé el conflicto, yo contribuí en esto. No respondí bien, respondí inmaduramente. Está bien, esa es una doctrina robusta del pecado. Empiezo por mí, no por ti. Tercero. Estar convencido de la verdad de que las circunstancias no causan el pecado, sino solamente lo revelan. 
pasó algo y me enojé. No aceptamos nuestra responsabilidad, echamos la culpa. Tú me hiciste que me enojara. Hemos hablado de esto con frecuencia. Nuestro prójimo siempre será usado por Dios para que provoque nuestro ídolo. Esposa, esposo, hijos, parientes, vecinos, compañeros de trabajo, tienen una función orquestada por Dios, aunque a veces no nos gusta, pero provoca que salga eso. Cuarto y último, saber arrepentirse y regularmente confesar nuestros pecados a Dios y a nuestro prójimo. La confesión del pecado crea intimidad, el orgullo causa el desastre relacional. ¿Cuándo fue la última vez que le confesaste tu pecado a tu prójimo? ¿Cuándo fue la última vez que admitiste un error? ¿Cuándo fue la última vez que yo lo hice? Nos cuesta trabajo, hermanos. Es más fácil señalar las fallas de los demás. Las de nosotros las disculpamos, las disimulamos y nos autoengañamos. Caemos en el autoengaño. Por lo tanto, vamos a... Quiero terminar con esta parte en, en la Carta a los Romanos, hermanos. En donde el Señor, una vez más, vuelve a poner delante de nuestros ojos la realidad. La realidad de que pertenecemos a Él. Somos de Cristo. Por lo tanto, lo voy a leer y con esto vamos a terminar y voy a, voy a orar. Dice la Carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? El que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Escuchen esta parte final, hermanos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro y nuestro dueño absoluto. Y si tú no has creído en el Evangelio, si tú no has creído en Cristo, no te esperes. Hoy es el día para que tú vengas a entrar y reconozcas 
a quién perteneces. Al reino de este mundo, con sus autoengaños, con sus mentiras, o al reino de Cristo, donde Él es el dueño absoluto de tu vida. Arrepiéntete, ven delante de su presencia, busca ayuda con alguien que te pueda guiar en los primeros pasos para que pases a disfrutar esto en esta vida. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y nos despedimos. Padre, te alabamos, Señor. Somos insuficientes para entender, somos muy rápidos para disculparnos, pero esta noche, Señor, queremos darte gracias porque tu Espíritu Santo nos ilumina, nos haces ver que es por tu gracia, Señor, por tu gracia abundante que, que nos ayudas a abrir los ojos y reconocer todos estos aspectos de nuestras vidas que necesitan ser transformados por tu gracia. Padre, nos despedimos el día de hoy, nos vamos a nuestras casas, Señor, con el pensamiento de que sigues tú trabajando en nuestras vidas de ahora en adelante. No queremos pertenecer a nadie más, sino solamente a ti. Te damos gracias, Padre, y lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y Amén.